0: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihi allahu falamudillalah wa mayudlilhu falamudillalah wa mayudlilhu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung kitab yang kita baca ini kitab Riyadhus Solihin karya Al Imam An-Nawawi. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang baru bab yang ke-13. Kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah babu bayani kasratit turuqil khair bab pada membicarakan bab pada menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala Allahu Taala, kata Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim." Apa saja yang kamu lakukan daripada amal kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan perkara itu. Wa qala Taala, Allah berfirman lagi, وما تفعلوا من خير يعلم وما تفعلوا من خير يعلمه الله dan apa saja yang kamu lakukan daripada amal kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya wa qala ta'ala dan Allah berfirman lagi faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah sesiapa yang mengamal walaupun sebesar, seberat zarah akan timbangan amal kebaikan pasti dia akan melihat di hari kiamat nanti waqala taala man amila salihan fali nafsi sesiapa yang mengamalkan amal soleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri maksudnya Allah taala kata siapa yang mengamalkan amal soleh dia akan dapat kebaikannya di hari akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Al Imam An-Nawawi ni kita dapati semua ayat-ayat ni bagi tahu kepada kita tentang sesiapa yang mengamalkan kebaikan dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan dalam keadaan dia beramal itu dia ikhlas inginkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla kebaikan itu pastinya akan dia dapat ganjarannya di hari akhirat walaupun kebaikannya itu sedikit seberat zarah ah seberat zarah. Jadi maksudnya Allah Azza wa Jalla akan berlaku adil kepada manusia. Apa saja kebaikan yang dilakukan akan diberikan ganjaran yang setimpal kepada orang yang mengamalkannya dengan syarat dia ada iman dan dengan syarat ha, sewaktu dia beramal aksud waktu dia beramal dengan kebaikan tersebut dia ikhlas mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian itu yang pertama yang kedua kalau kita tengok ha, di dalam riwayat di dalam hadis sorry di dalam ayat-ayat al-Quran yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini sebagai permulaan sebagai mukadimah kita tengok ya kita tengok dan kita dapati kebanyakan ataupun kita boleh kata semua ayat-ayat yang dibawa ini Imam Nawawi bawakan perkataan kebaikan itu dengan perkataan nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab ni dia ada dua jenis perkataan. Kata nama dalam bahasa Arab ni ada dua jenis. Satu ma'rifah, satu nakirah. Ha yang ni ah tuan-tuan boleh tanya kepada kawan saya sahabat saya yang belajar bahasa Arab iaitu lah apa Haji Amik dia belajar bahasa Arab sekarang ni kan. ah uh, Kak Liza pun uh, belajar bahasa Arab sekarang ni ada orang tahulah makrifah dan nakirah makrifah ni biasanya ada alif lam al kitab al ada al di depan dia biasanyalah ataupun dia nama orang yang menunjukkan seseorang yang spesifik rozaimi ah tu makrifah benda yang spesifik dia ada satu lagi jenis bagi kata nama ni kita panggil dia nakirah nakirah ni maksud an spesifik sesuatu yang tidak spesifik, sesuatu yang tidak tertentu. Kalau kita tengok dekat sini, ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang pertama, dalam bab yang ke-13 ini sebagai permulaan mukadimah kepada kebaikan, dia bawakan ayat-ayat yang Allah Taala sebutkan kebaikan itu tanpa alif lah. Tengok, "Wa ma taf'alu min khairin" Apa yang kamu lakukan dari sudut kebaikan dia tak kata minal khair dia tak ada alif lam tetapi min khairin kemudian wama taf'alu min khairin ya'lamuhullah wamay ya'mal misqala dharratin khairan khairan itu juga nakirah ya man 'amila salihan salihan itu juga nakirah bila nakirah maksudnya dia unspecified dia bukan sesuatu yang spesifik nak memberikan kita satu isyarat bahawasanya kebaikan di dalam Islam ini terlalu banyak apa saja yang memberi manfaat kepada manusia apa saja yang tidak menyanggahi arahan agama apa saja yang dilakukan dalam keadaan kita mengharapkan pahala dengan disiplin yang betul akan dianggap sebagai sebagai amal soleh akan dianggap sebagai kebaikan ya Oleh kerana itulah kata Imam Nawawi kebaikan dalam Islam ni banyak. Jalan-jalan nak buat baik ni banyak. Kita pilih nak buat baik yang mana. Kita pilih dari sudut kekuatan kita nak buat yang mana satu. Ha, menunjukkan ada keluasan. Kalau kita lemah yang ni, kita buat yang tu. Kalau kita lemah yang tu, kita buat yang ni. Seperti mana ya kata para ulama ketika mana Imam Malik mengajar, Imam Malik sendiri bagi tahu. Dia kata jalan kebaikan ni banyak. Ada orang beramal soleh, mendekatkan diri pada Allah dengan puasa. Dia rajin puasa. Puasa sunat dia banyak. Kita pun tak mampu nak lawan. Ada orang dia beramal soleh dengan dia melakukan solat sunat banyak. Maka orang lain tak boleh lawan solat sunat dia. Banyak dia buat. Solat rawatib dia jaga, solat duha dia jaga. Salat tahajud dia jaga, salat witir dia jaga, salat sunat mutlak pun banyak. Kita tak boleh lawan. Ada orang yang kebaikan dia itu, dia pilih dari sudut memberikan infaq fi sabi lillah. Kerana dia mungkin ada rezeki yang lebih infaq fi sabi lillah. Orang tak boleh lawan dia dari sudut infaq. Kalau dalam belanja kawan-kawan ni, dia akan bayar dulu. Orang lain tak sempat bayar dia bayar dulu belanja kawan dia makan. Kerana dia beriman dengan ayat dengan hadis yang Nabi kata tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan di antara Islam yang baik. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayul islami khair? Mana satukah amalan Islam yang terbaik? Nabi jawab kepada sahabat yang bertanya itu, Nabi kata tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Kamu memberi makan dan kamu membacakan salam. ini dia bagi. Ah dia bagi makan kepada orang, dia berikan infak untuk orang, orang lain tak boleh challenge dia sudut kawan-kawan dia dia bayar dulu. Kerana dia nak kebaikan kebaikan dari sudut memberikan infak fi sabilillah. Ada orang kebaikannya diberikan dari sudut menyebarkan ilmu. Ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ketika mana dia banyak mengajar, orang tanya dia kenapa dia begitu bersungguh? Dia mengatakan kerana Ada orang ni Allah Taala berikan kepada dia kebaikan berbeza-beza. Ada kekuatan dan kelemahan. Yang mana satu yang dianggap sebagai kekuatan, kita teruskan. Yang mana yang dianggap sebagai kelemahan, kita perbaiki semasa demi semasa. Nak menunjukkan kepada kita dalam agama ni ada keluasan dari sudut nak buat benda baik. ada keluasan nak daripada sudut nak buat benda baik. Maka sebab itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nabi kata, "Manhaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum wa ma, ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Amma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang kamu untuk kamu buat, kamu tinggalkan terus. Tapi apa saja yang aku perintahkan untuk kamu buat, datangkanlah perbuatan itu sekada yang kamu mampu. Ah jadi timbul persoalan, eh bila bab larang Nabi suruh tinggalkan? Nabi tak ada pun sebut sekada yang kamu mampu. Tapi dalam bab buat apa yang nabi suruh nabi kata datangkan selagi mana kamu mampu kenapa nabi bezakan di antara dua arahan ni kerana benda-benda yang haram di dalam agama ni sedikit ah benda yang haram dalam agama ni tak banyak kita boleh tinggalkan semuanya hari ni mungkin kita tak terlibat pun buat benda haram apa benda haram dalam agama men, apa ni men- minum arak berzina mengumpat saci orang fitnah orang umpamanya hari ni mungkin kita tak libat kita tinggalkan semua mampu untuk kita buat insyaallah dengan keimanan dengan istiqamah kita boleh tinggalkan benda-benda benda haram dalam satu hari dua hari dan mungkin lebih lagi tetapi nak buat benda baik semua sekali kita tak mampu hari ni adakah kita meninggalkan banyak benda-benda baik yang nabi suruh ya banyak apa yang kita tinggal mungkin hari ni kita solat sunat tak bener solat rawatib. Mungkin hari ni solat duha tak buat. Ah ha, mungkin hari ni solat witir tak buat lagi. Ah ha, mungkin hari ni sedekah tak buat lagi. Ah ha, mungkin hari ni ah ha, kita tak bantu apa-apa manusia lagi. Tetapi ada benda lain tak yang kita buat benda baik sebagai timbal balasnya, mungkin ada. Senyum pada orang lain pagi-pagi, bagi salam pada orang lain. Ah kemudian apa ni bagi infak, bagi sedekah pada orang lain. nak keluar daripada surau tadi mungkin jumpa orang susah bagi sedekah. Ah solat 5 waktu kita buat. Kan? Puasa sunat mungkin kita buat tapi dalam satu hari kita tak mampu buat semua benda baik yang Nabi ajar dekat kita, tak mampu. Kerana kebaikan tu terlalu banyak, just kita kena pilih. Sebab tu Nabi kata fatu minhu mastata'tum. Buatlah sekadar yang kamu mampu. Kebaikan yang aku suruh ni ada yang wajib, yang ni kena jaga semualah. ada yang sunat yang sunat ni kena pilih mana yang kamu mampu pilih mana satu yang memberikan manfaat kepada iman kita ha sebab tu dalam bab solat sunat dulu kita dah bincang dalam bab solat sunat ni dikira banyak rakaat ke ataupun berdiri lama sebahagian ulama seperti al-imam asy-syafi'i mengatakan diri lama bagus Berdirilah lama bagus kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia solat 8 rakaat panjang kata Aisyah. La tasal an husnihiinna wa tulihin. Kamu jangan tanya panjang solat Nabi tu macam mana dan kamu jangan tanya kualiti solat Nabi tu macam mana. Jadi dia kata berdirilah lama bagus. Sebahagian ulama mengatakan banyak rakaat bagus. Bila banyak rakaat menunjukkan berdiri tu sekejaplah. Berdiri tu taklah lama. Kenapa mereka kata begitu? Kerana bila sahabat bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana aku ni di hari akhirat nanti nak duduk dekat dengan kamu?" "Ya Rasulullah, macam mana di hari akhirat nanti aku nak dekat dengan kamu?" "As'alu murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku nak supaya boleh meneman kan kamu di dalam syurga, biar duduk dekat-dekat." Nabi kata, "Fa'in 'ala nafsika bi kasrati sujud." maka banyakkan sujud bantu diri kamu untuk duduk dekat dengan aku di syurga dengan banyak sujud yang ini banyak solat maka sebahagian mereka kata banyak solat banyak sujudlah banyak rakaat bila banyak rakaat banyak sujud kerana satu rakaat dua kali sujud jadi solat sunat berdiri itu perlu banyak tapi bin hajar mengatakan sebenarnya bukan kiraan rakaat itu bukan sujud banyak itu yang menjadi yang menjadi penentu bukan berdiri lama tu yang menjadi penentu tetapi yang menjadi penentu itu adalah khusyuk yang menjadi penentu itu adalah kualiti amal ibadat yang kita lakukan. Baik, jadi nak tunjuk kebaikan tu banyak. Ah dalam solat sunat pun ada sunat lagi. Ah punya banyak kebaikan. Umpamanya kita solat sunat. Apakah benda sunat yang kita perlu lakukan dalam solat sunat? Umpamanya bila kita solat qabliyah subuh. Solat qabliyah subuh tu sunat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita buat, dua rakaat sebelum subuh. Dan dalam solat sunat itu pun ada benda sunat lagi. Iaitulah rakaat pertama kita membaca surah al-kafirun dan rakaat kedua kita membaca surah al-ikhlas. Umpamanya, contoh yang lain. Solat sunat lepas maghrib juga termasuk di dalam sunat muakkad solat rawatib dua rakaat lepas maghrib disunatkan kita untuk solat dua rakaat selepas maghrib sangat dituntut dan nabi jarang sangat tinggal maka sebab itu dipanggil sunat muakkad dan dalam solat sunat tu ada benda sunat lagi apa dia kita baca surah yang sama macam kita baca sebelum subuh ah sebelum dua rakaat sebelum subuh iaitu lah pada rakaat pertama baca al kafirun rakaat kedua baca al ikhlas sunnah sunnah di atas sunnah. Benda sunat kita buat, dalam sunat tu ada sunat lagi. Menunjukkan kebaikan tu banyak. Habib tu ustaz kalau saya baca surah lain tak apa ke ustaz? Baca surah lain pun tak apa. Kerana baca surah tu sunat. Baca surah yang disebut dalam hadis lebih sunat daripada sunat biasa. Banyak kali sunatnya. Ha menunjukkan jalan kebaikan tu sangat banyak jalan kebaikan tu ha, kita boleh pilih. yang mana satu yang kita rasa ada kekuatan untuk kita lakukan eh baik kata al imam an-nawawi rahimahullah wal ayatu fil bab kathirah dan ayat di dalam bab ini di dalam bab banyaknya kebaikan ni banyaknya jalan kebaikan ni sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan benda ni dia kata wa ammal ahadith fa kathiratun jiddan adapun hadis-hadis sangat-sangat banyak dia kata wa hiya ghairu munhasirah Yang mana kita tak boleh nak letak di satu tempat ni. فَنَذْكُرُهُ طَرَفًا مِنْهَا Dan kita hanya menyebut sebahagian sahaja. Banyak sangat. Nak sebut semua, dia kata tak mampu lah. Jadi kita sebut sebahagian. Kata dia, hadis yang pertama di dalam bab ini dan hadis ke-117 di dalam keseluruhan kita. Al- Al-awwalu an abi dharrin jundab ibni junadah radiyallahu anhu kal. قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل قال ان فسوها عند اهلها واكثرها ثمنا قلت فان لم افعل قال تعين صانعا او تسنع لاخرق قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهمله هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجم اي ذا ضيع من فقر او عيال ونحو ذلك والاخرب الذي لا يتقن ما يحاوله في فعله Sony hadis yang pertama yang Imam Nawawi masukkan di dalam kitab Riyadus Solihin. Ah dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang pertama kata dia daripada Abi Dzar Jundab Ibni Junadah. Ah ni nama sebenar Abu Dzar lah. Bagi siapa yang follow kuliah saya sebelum-sebelum ni mungkin saya dah cerita dah ah tentang perjalanan hidup Abu Dzar yang merupakan seorang ahli sufah. Ah yang merupakan seorang ahli sufah yang merupakan seorang yang sangat bersungguh dalam mena- apa ni mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia duduk di masjid bersama dengan Nabi anak dengar hadis daripada Nabi sama macam Abu Hurairah yang mana kata Abu Zar qultu ya Rasulullah aku berkata wahai Rasulullah ayul a'mali afdal mana satu kah amalan yang afdal Mana satukah amalan yang paling baik? Dia datang jumpa Nabi, dia tanya soalan tu. Bukan hanya dia yang tanya soalan ni. Ramai lagi sahabat lain yang bertanya, soalan yang hampir sama. Banyak lagi. Ada yang tanya ya Rasulullah ayyul islami khair? Ya Rasulullah mana satu Islam yang baik? Ya Rasulullah mana satu Islam yang afdal? Ya Rasulullah manakah amalan yang disukai di sisi Allah? Gamma dan sahabat tanya soalan-soalan macam ni kerana sahabat ni dia ada satu sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya al musara'atu ilal khair berlumba-lumba dalam nak melakukan kebaikan bila nak buat benda baik mereka akan tanya mana satu amalan yang paling Tuhan suka kami nak berlumba mana satu amalan yang paling Tuhan suka ak ah, kerana kami nak lakukan supaya Tuhan sayang kami supaya nabi pun sayang kami. Jadi bila dia tanya soalan macam ni walaupun soalannya hampir sama tetapi jawapan nabi tak sama. Kerana ada hadis umpamanya riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud pernah bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbi ayul a'mali ahabbu ila Allah Mana satukah amalan yang lebih dicintai di sisi Allah? Nabi jawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Ada waktu Nabi jawab bila ditanya dengan soalan yang hampir sama, "Ayyul islami khair?" Apakah Islam yang paling baik? Nabi menjawab, "Tu tu'imu ta'am wa taqra'u salam." Kamu memberikan makan dan kamu membacakan salam. Beri salam pada orang. Ala man arafta wa man lam ta'rif kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal bagi salam. Yang ni dia tanya juga soalan yang sama. Abu Zar tanya kepada Nabi. Nabi jawab lain. Nabi jawab bila ditanya apakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman billah wal jihadu fi sabilihi. Iman kepada Allah kemudian berjihad di jalan Allah. atau timbul isu-isu alah macam mana soalan sama jawapan boleh lain-lain ni? Nabi ni tak konsisten ke? Nabi ni pelupa ke? Dak. Nabi tak 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 Nabi tak lupa dalam nak menyampaikan wahyu dan Nabi sangat konsisten. Nabi bukan jenis klok-klak kata orang Kelantan. Nabi bukan hari ni bukan cakap hari ni lain esok lain. Yang tu penunggang agama. orang pun jadi pening. Hari ini fatwa macam ni, esok fatwa macam lain. Sebab sebab geng aku dah terlibat. Jadi aku kena ubah fatwa. Yang tu geng-geng, ah geng-geng penunggang agama di akhir zaman. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menunggang agama. Sebaliknya Nabi follow agama dengan ikhlas dan Nabi bagi tahu kepada kita supaya kita jangan menjual agama kerana ingin mendapatkan habuan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Dalam nak menyelesaikan percanggahan ini ulama ada dua pandangan. Ada dua cara nak selesaikan. Sebab ni ada bercanggah ni. Soalan hampir sama. Soalan semua lebih kurang sama. Mana Islam yang paling baik? Tapi jawapan nabi yang datang daripada orang yang sama jawapan tu walaupun penyoal berbeza-beza tapi orang yang jawab tu sama. Macam mana jawapan daripada orang yang sama tak konsisten? Sebahagian ulama mengatakan maksud nabi tu bukan amal paling baik Amalan tu bukan paling baik secara mutlak tetapi maksud nabi ialah di antara amal yang terbaik. Maksudnya bila orang tanya saya sebagai contohlah bila orang tanya saya manakah pelajar yang paling cemerlang saya kata itulah pelajar di antara yang cemerlang bukan dia seorang ada lagi. Sebab itu bila nabi jawab kepada Abu Zar Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya bukan bermaksud itu saja yang terbaik itu saja yang terbaik no ada lagi yang terbaik yang lain ini antara sahaja itu sebahagian ulama takwil tetapi takwilan ini macam kurang kena kerana kalau itulah sebenar-benar maksud nabi dah tentu nabi kata minal a'mal di antara amalan-amalan tersebut ialah sekian-sekian tawilan yang tepat ialah takwilan kumpulan yang kedua iaitu lah majoriti ulama seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis-hadis yang seumpama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan ini dengan jawapan yang berbeza apabila Nabi meraikan perbezaan keadaan orang yang bertanya maksudnya bila Nabi jawab kali ni kepada Abu Zar mana satu iman yang terbaik mana satu amalan yang terbaik beriman kepada Allah dan ber jihad di jalannya mungkin orang lain bila tanya nabi soalan yang sama nabi jawab beri makan kenapa jawapan berbeza kerana keadaan orang yang bertanya tu berbeza mungkin ada orang dia tak ada duit macam Abu Zar dia orang miskin macam Abu Zar takkan nabi nak jawab kat dia beri makan kepada orang sedangkan dia nak makan pun kadang-kadang tak ada umpamanya Abu Hurairah kan Abu Hurairah orang miskin bila dia tanya kepada Nabi mana satu amalan yang terbaik takkan Nabi nak kata berilah sedekah yang banyak sedangkan dia tak ada duit samalah macam saya contohnya kalau saya dijemput pergi berceramah kepada orang yang menerima a sumbangan zakat asnaf saya pergi ceramah untuk bagi motivasi kepada asnaf takkan saya nak cerita tentang hadis kelebihan infaq fi sabilillah sedangkan dia orang penerima bukan diorang pembayar zakat. Tapi kalau saya berceramah di depan pembayar-pembayar zakat barulah saya cerita tentang kelebihan infak fi sabilillah. Tapi kalau saya bercerita ataupun berceramah di depan orang yang menerima sumbangan apa ni, pesumbangan zakat, saya sebutlah hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan orang miskin, bagaimana Allah menyayangi orang miskin, bagaimana pentingnya ataupun afdalnya sifat sabar dan apa kelebihannya di sisi Allah maka baru kena konteks maka bila kita cakap kepada manusia jawapan yang kita beri kepada manusia adalah jawapan yang sesuai dan selari dengan keadaannya maka nabi sallallahu alaihi wasallam nampak benda ni kerana nabi adalah guru yang terbaik maka sebab tu jawapan nabi tu berbeza-beza ada waktu nabi jawab macam ni pada orang ni ada waktu nabi jawab macam ni pada orang ni bila nabi tengok dia ada duit dia ada duit nabi suruh dia bagi makan. Bila nabi tengok dia ni ada mak bapak, nabi suruh buat baik pada ibu bapa. Bila nabi tengok orang ni mungkin solat dia tu perlu diperbaiki, maka nabi suruh solat tu diperbaiki. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita fahamlah hadis ni sebenarnya bukanlah percanggahan yang tak boleh untuk kita selesaikan ataupun bukanlah satu perbezaan yang disebabkan oleh kerana sifat nabi yang tidak konsisten. Tidak. Sebaliknya ia menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang baik guru yang me, meraikan keadaan muridnya bila nabi jawab begitu nabi kata al iman billah beriman kepada allah ini memang yang terbaiklah tidak ada yang terbaik melainkan beriman dulu kerana setiap orang yang beramal baik tanpa ada iman amalan dia tu akan jadi habar ammansura be debu-debu yang berterbangan yang tidak memberikan faedah kerana iman tak ada. Jadi apa-apapun kena beriman dulu. Syarat nak masuk syurga ni mestilah beriman kepada Allah dulu. Syarat amalan nak diterima mesti percaya kepada rukun iman dulu. Kalau tak jadi masalah. Wal jihadu fi sabili dan berjihad di jalannya. Berjihad di jalan Allah ni bila disebut jihad secara umum peranglah. Ha perang. rang ni maksudnya kita memerangi orang-orang yang memusuhi agama Islam. Ah tetapi jihad ni bukan itu saja. Jihad ni sebenarnya makna lebih luas daripada itu. Apa saja usaha untuk menegakkan agama Allah? Apa saja usaha untuk menegakkan syiar Allah dan syariat Allah dinamakan sebagai jihad. Menyebarkan ilmu jihad menulis buku bagi orang faham tentang agama jihad. Ah, me, menyediakan orang untuk belajar supaya mereka faham agama juga jihad. Membantu urusan-urusan dakwah juga jihad. Ah, macam orang kata apa? Membina sekolah-sekolah, memberi latihan kepada kader-kader muda supaya mereka menjadi pendakwah di masa hadapan juga jihad. Semua benda yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah, meninggikan kalimah Allah di dalam dunia ni, kita panggil dia dengan nama jihad. Ah, so jihad ni lebih luas daripada hanya sekadar angkat senjata. Ah, okey, tambahan di zaman nilah. Ah, zaman ni banyak yang di, yang yang termasuk di dalam usha fi sabilillah. Ah, usha fi sabilillah. Sebab tu duit-duit zakat ni bila masuk asnaf fi sabilillah dia bukan hanya terhad untuk orang pergi peranglah sebab perang tak perlu dah sekarang ni tak perlu dah duit zakat kerana kerajaan dah peruntukkan duit khas yang datang daripada kantung kerajaan ah sekarang-sekarang sekarang ni mereka ada gaji ada elaun dan seumpamanya jadi sebab itu asnaf fisabilillah ni diluaskan buat masjid buat pusat-pusat pengajian bantu sekolah agama bantu orang nak pergi belajar itu semua termasuk di bawah nama fisabilillah walaupun di zaman silam bila disebut fisabilillah tu lebih sinonim dengan makna perang ha, melawan golongan-golongan yang memusuhi agama Allah dan Rasul. Kemudian ditanya lagi bila Nabi jawab macam tu, nilah yang terbaik yang Nabi kata. Kita kena jadikan diri kita ni beriman, kemudian jadikan diri kita ni berada di dalam usaha untuk menegakkan kalimah Allah. Di mana pun kita duduk, pastikan menegakkan kalimah Allah, meninggikan kalimah Allah tu jadi motif utama. Ani orang kata fikrah merentasi kumpulan. Fikrah merentasi jemaah. Kita tak semestinya perlu duduk dalam satu kumpulan baru kita dinamakan sebagai pejuang Islam. Tak semestinya. Ada orang tak ada kumpulan pun duduk seorang-seorang saja. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyaratkan kita duduk di kumpulan tertentu di akhir zaman nanti. Nabi kata bersama dengan kebenaran. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud dia kata al-jamaah ma wafaqal haqq wa in uh, wa in kunta wahdak. Jamaah ini yang dimaksudkan oleh Nabi, jemaah di akhir zaman yang kamu kena bersama dengan mereka ialah orang yang bersama dengan kebenaran walaupun mereka seorang diri. Walaupun ramai tak ikut depa. Walaupun ramai tak bersama dengan depa. Tak bersama dengan kita, tak apa, tak ada masalah. Kita duduk seorang-seorang kita pun tak apa. kerana kita tahu ini kebenaran yang lain tu semua kebatilan. Ah maka benda tu kita kena kita kena faham bahawasanya kita tidak semestinya bersama dengan satu kumpulan kecil di kalangan manusia. Tak semestinya. Nak berjuang atas nama nak merjuang meninggikan nama Allah ni boleh kita duduk di mana saja. Yang penting motif kita terlaksana. Kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Ah jadi sebab tu kalau orang tanya saya kan Dia nak join kumpulan mana ustaz? Nak join NGO mana ustaz? Saya kata joinlah mana-mana pun. Yang penting kamu tak buat maksiat pada Allah. NGO tu jangan buat benda yang kufur ataupun benda yang syirik ataupun benda yang maksiat. Duduklah di mana pun. Pastikan bila kamu duduk dalam kumpulan tu, kamu membawa syiar agama, kamu berusaha untuk meninggikan kalimah Allah, bukan kalimah pemimpin semata-mata. Ha itu benda penting. Kemudian Abu Zar bertanya lagi dia kata ayur riqabi afdal ya rasulullah kalau seseorang itu ada hamba ah ha, kalau seseorang tu dia ada hamba ayur riqabi afdal mana satu kah riqab mana satu kah hamba yang nak dibebaskan yang paling baik sekali kalau orang tu dia ada hamba dia nak bebaskan hamba mana satu hamba yang paling baik sekali untuk dia bebaskan nabi kata an fasuha inda ahliha Hamba yang paling bagus sekali ialah hamba yang paling mahal. Yang paling bernilai. Katalah, kita ada hamba. Hamba ni dengan hamba yang seorang lagi. Ada dua hamba. Mana satu nak bebaskan? Bagus, bebas dua-dua lah. Tapi kita perlu seorang. Kita nak bebaskan yang seorang. Mana yang afdal pada agama? Yang paling bernilai. Yang paling mahal, yang paling kuat umpamanya. Kerana tu yang kita buat kerana Allah. Bila kita bagi yang paling mahal dan yang paling berkualiti, menunjukkan kita mendahulukan agama berbanding kepentingan diri kita sendiri. Kemudian Nabi kata wa aktsaru hasamana dan yang paling mahal sekali yang kita beli. Ah yang paling mahal sekali, yang tu paling bagus sekali. Ah menunjukkan dalam agama ni perlu kepada pengorbanan. Perlu kepada bagi benda yang terbaik yang kita ada. Tapi sayangnya ah kadang-kadang kita ni bila masuk dalam bab agama Bila masuk bab sumbangan pada nak membangunkan agama, kadang-kadang kita rasa macam bagi sikit-sikit sudahlah. Ha, saya pun sama. Kan, kadang-kadang kata bagi sikit okey, cukup kod. Lain-lain cari sinilah, kan? Ataupun bila buat sesuatu ibadat dalam agama tu kita rasa macam buat sekadar cukup lah yang penting buat. Ah yang penting buat, bukan nak buat yang terbaik, tapi dia kata alang-alang buatlah. Ah yang penting jangan orang kata kita tak buat. Ha kan. Ah sepatutnya buat yang terbaik yang kita yang kita ada. Berikan yang paling baik yang kita ada itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam segi dalam agama. Ah sama jugalah bila kita nak belajar umpamanya, nak belajar contohnya macam saya lah kan. Saya belajar dalam bidang agama, masuk lambat hadis ni lewat sikit tuan-tuan dan puan-puan ya. Masuknya lewat sikit. Saya umur 24 tahun baru saya belajar ilmu hadis secara mendalam, umur 24 tahun. Sebelum tu saya belajar bidang syariah, bidang fikah belajar syariahlah belajar mazhab 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 fiqh ni belajar Syafie belajar Hanafi belajar Hambali dan Maliki. Ah so saya punya kecenderungan masa tu meminat fiqh ni minat syariah. Tiba-tiba bila masuk Uksi masuk aje lapu diri kan jadi tutor masa tu kena sambung belajar buat master. Masuk-masuk sebelum masuk ketua jabatan pada masa tu saya ingat lagi nama dia Dr Misnan Dia tak bagi tahu saya pun. Saya kena tukar bidang. Masa tu saya memang memang orang kata apa minat betul syariah ni. Saya fokus masa tu pada bidang muamalat kan. Jadi bila saya masuk UPSI, lapuk diri saya dah berhenti kerja. Dulu saya kerja bahagian, bahagian zakat, pegawai zakat. Saya berhenti kerja pegawai zakat, saya masuk UPSI jadi tutor. Dia kata Rozaimi you kena tukar bidang. Saya pun macam gelap gelitalah sekejap. Saya ingat saya nak buat master muamalat. nak jadi penasihat bank syariah ke apa ke tapi saya saya terpaksa pada masa tu kerana saya rasa ni ruang untuk saya sambung belajar sebab saya bukan anak orang kaya dan seumpamanya ya kebetulan ayah saya pula han ayah saya kerja kilang dia petang-petang dia berniaga pasar malam jadi bila saya habis belajar je degree di Jordan sambut dia kami sambut apa ni keluarga saya sambut je saya kat KL mak saya terus bisik dia kata abah kamu dah berhenti kerja Siti kira berhenti kerja. Dia kata sebab anak dia dah habis belajar. So berhenti kejalah apa lagi. Dia pun dah tak larat. Saya so, saya kata, "Alamak, dah lah matilah. Saya nak sambung master dengan PhD tu, saya cari ruang, saya cari ruang, saya cari peluang mana ruang-ruang yang saya boleh sambung belajar." Jadi bila masuk ke UPSI tu saya saya nampak ruang dan peluang untuk sambung belajar, maka bila kena tukar bidang tu saya kata, "Apalah saya gagahkan juga." Saya tanya kepada Dr. Misnan tu, saya kata, "Nak sambung bidang apa ni, Ustaz?" Dia kata, "Sambunglah apa-apa. Pikirlah." tak ni tu pun saya nak fikir dia kata awak fikir sendiri buatlah bidang sirah ke buatlah bidang bahasa arab ke saya pun balik saya, saya istikharah saya istikharah saya doa pada Allah ya Allah tolonglah bagi aku satu ilham apa aku nak belajar ni bidang apa yang bermanfaat untuk umat ni tiba-tiba Allah gerakkan hati saya untuk tengok YouTube pada masa tu saya ter- saya tertengoklah ter- a video seorang yang akhirnya menjadi sahabat saya dan rapat dengan saya pada waktu ni iaitu Dr Mazah masih tu saya tak kenal lah dia. Saya kenal dia tapi dia tak kenal lah saya kan. Ah bila saya dengar video Dr. Mazhar ni saya tengok dia bahas tentang isu hadis tu macam menarik. Buka kitab tu, kitab-kitab yang saya jarang dengar. Nama-nama pun jarang dengar nama Az-Zahabi, nama Ibnu Hajar, nama Al-Mizzi dan seumpamanya. Kitab-kitab pun kitab-kitab yang jarang saya buka kerana bidang hadis seperti kitab Faidul Qadir, seperti kitab Mizanul I'tidal, kitab Lisanul Mizan. kitab Fathul Bari dan seumpamanya. Maka saya kata, "Wei, menarik juga ni. Ustaz ni hebat ni." Maka saya pun jumpa dengan ketua jabatan saya, saya kata, "Ustaz, saya dah buat keputusan, nah, saya nak sambung bidang hadis." Dia bila saya sebut macam tu, dia pun tengok saya. "Ha? Bidang hadis? Ah ya, saya nak buat bidang hadis, Ustaz." Dia, kata, dia pun tanya saya, "Kamu ni betul eh, ke nak buat bidang hadis?" Saya kata, "Betullah, kenapa, Ustaz?" Orang takut dengan bidang hadis ni. Sebab bidang hadis ni orang kata susah. Tu dia pun start juga. Sebab dia ketua jabatan pengajian Islam kan. Nah, sekarang dia dah pencen. Sekarang sayalah jadi ketua jabatan. Dulu saya baru baru masuk, saya jadi orang kata orang bawa-bawalah jadi tu tu. Saya tak apa lah ustaz tawakal. Jadi bila saya masuk dalam bidang hadis, saya cari tempat untuk belajar. Ya nah, masa tu dekan saya orang sejarah. Dia tak bagi saya pergi belajar dekat UUM. dia tak bagi saya pergi belajar dekat UKM. Saya pun tak tahu tapi dia kata pergilah mana-mana universiti lain, jangan UM, jangan UKM. Saya pun tak tahu. Kenapa dia cakap macam tu? Dia bidang sejarah. Daripada UM mungkin dia ada isu kot dengan ustaz-ustaz di UM tu, saya pun tak pasti. Saya kata beginilah prof. Saya nak sambung di UIA. Sebab saya nak nak merasa belajar di Malaysia sebab degree saya di Jordan. Saya nak merasa belajar di Malaysia. Saya pergi UIA lah. Dia kata tak boleh pergi. jangan UM dan UKM je. Ha pergi UIA. Saya pun pergi baik. Sebelum pergi UIA tu pencarah-pencara dekat jabatan saya yang senior-senior. Ah Dr. Muhammad Nur, Dr. Akramin yang mana mereka ni memang lepasan UIA. Degree mereka ah uh, sorry, Dr. Maknur PhD UIA. Dr. Akramin degree UIA. Ah mereka bila tanya saya nak sambung master di mana? Saya kata di UIA nak buat bidang hadis. Dia kata kalau bidang hadis di UIA Kau cari seorang alim Pensyarah di UIA Dalam bidang hadis Orang India Yang datang daripada negara India Muslim lah Nama dia Muhammad Abu Lais Dia professor dalam bidang hadis Kau cari dia, belajar dengan dia Jadi saya pun pegang nasihat kawan-kawan ni Saya pergi ke UIA, saya belajar dengan dia Saya belajar dengan dia Saya mulazamah dia, saya betul-betul Melazimi kuliah-kuliah dia ada subjek turun dengan dia saya ambil ada kuliah-kuliah umum dekat masjid UIA yang dia bagi umpamanya macam hari Isnin petang lepas Asar dia mengajar Sahih Bukhari saya pergi saya follow kuliah dia jadi sampai kan dia pun kenal dengan saya sehingga kan dia ni kalau dia nak mengajar di di kelas dia akan minta supaya anak murid dia bawa LCD pinjam LCD di pejabat jadi bila masuk kelas saya akan pergi untuk ambil LCD di pejabat dan saya mulazimi dia kenapa geranna saya kata saya punya azamlah azam saya bila saya masuk bidang hadis saya akan jadi insyaallah yang terbaik dalam bidang ni saya akan cuba untuk jadi yang terbaik bila saya masuk bidang syariah saya nak betul-betul faham bidang syariah kalau masuk bidang hadis saya kena pastikan saya faham betul bidang hadis sebab tu saya mulazimah dan saya nak bagi tahu kepada saya bagi tahu pada diri saya azam supai nanti bila saya habis belajar bidang hadis ni secara formal walaupun sebenarnya belajar tak formal ni tak habis lagi tapi bila habis je belajar secara formal orang akan tahu ilmu hadis tu apa dia orang akan ada kesedaran bila saya masuk bidang hadis saya dengar ish banyaknya hadis-hadis palsu ha, banyaknya hadis-hadis palsu yang mana hadis-hadis palsu ni tersebar dalam masyarakat yang dulu saya pun ceramah guna hadis yang sama mengguna hadis yang yang sama. Jadi benda-benda orang kata apa? Yang ini saya nak bagi tahu kepada masyarakat. Macam mana masyarakat nak nak bagi kesedaran kepada mereka. Ah benda ni hadis palsu. Ah jadi saya masa tu saya kata bebanan saya besar, saya akan pastikan supaya semua orang ataupun orang di Malaysia, majoriti manusia di Malaysia rasa bila nak nukil hadis ataupun bila nak dengar bila dengar hadis yang pelik-pelik mereka akan terus tanya apa status hadis ni. Alhamdulillah usaha saya dan kawan-kawan yang ada bersama saya membuahkan sedikit hasil. Hari ini bila ada hadis-hadis yang pelik kawan-kawan saya yang rapat dengan saya akan tanya. Akan bagi WhatsApp. Ni sahih ke tak sahih? Yang ni apa status dia? Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dengan sedikit usaha kami kami berjaya. Ya. bangunkan laman web ni semak hadis ah boleh tengok dekat skrin yang saya share ni semakhadis.com yang mana semak hadis ni dibangunkan dengan bantuan ah kawan-kawan yang menyumbang antaranya saya tak mau sebut namalah mungkin bagi kesegan nanti ada yang minta dirahsiakan dan antara penyumbang terbesar ialah ah telikom malaysia ah untuk bangunkan benda ni apa yang kami buat dalam ni yang kami buat dalam ni adalah kami himpunkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama silam yang mengumpulkan hadis-hadis palsu daripada zaman mereka dan kita terjemahkan kitab-kitab ni kemudian kita jadikan dia dalam bentuk bahasa Melayu dan kita letakkan di dalam web ni dan bukan hanya web. Ah ha, semakhadis.com ni juga ada dalam bentuk apps. Tonton boleh tengok yang mana pakai Apple boleh download. Taip semak hadis download percuma. Ah yang ada Android boleh boleh orang kata download daripada Play Store. Ah ini di antara contohlah. Ah ha, contoh hadis yang ada yang ditanya, adakah kamu keberatan daripada menyebutkan orang jahat? So dia punya teks bahasa Malaysia dia ada, status dia ada dan dia punya dia punya komentar ulama hadis ya ha ini hadis alsu ha dalam hadis palsu rujukan pun ada yang mana dia punya maklumat maklumat ni merupakan hasil tajaan Telekom Malaysia dengan kerjasama pejabat multi wilayah dan beberapa universiti tempatan projek ni diketuai oleh jabatan ha, usuluddin fakulti sains kemanusiaan UPSI ha jadi ni saya punya project lah bersama dengan kawan-kawan saya yang mana tuan-tuan dan puan-puan doakanlah Asu paio project ni terus berjalan dan alhamdulillah asumbangan yang diberikan oleh kawan-kawan sangat-sangat dahsyat dan insyaallah tinggal nak kerja je. Ha orang kata dana tu dah ada dan kita proses bukan hanya nak memasukkan hadis-hadis yang palsu dan daif saja, kita juga dalam proses untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih sekali supaya orang bila masuk je laman web ni ataupun apps ni dia tahu ada yang palsu, ada yang daif, dalam masih yang sama ada juga yang sahih. So dalam sekarang ni tengah berjalanlah terjemahan Sahih Bukhari sedang berjalan dan terjemahan Sahih Muslim pun sedang berjalan. Sahih Bukhari atajaan kawan-kawan kita juga yang ada dalam kuliah ni juga. Ah dia diketuai projek ni oleh Dr Kamilin yang didaftarkan projek tu di bawah USIM dan saya punya projek ialah terjemahan Sahih Muslim sedang berjalan ah ditaja oleh kawan-kawan kita juga. dan uh, di, di didaftarkan projek ni di bawah UPSI. Jadi bila saya buat benda ni saya nak supaya orang ada kesedaran. Ah sepatutnya kita pun bila masuk dalam apa-apa bidang pun saya tak kata saya bagun tapi saya usaha sikit. Mudah-mudahan usaha ni ada kesanlah pada masyarakat. Ada kesan kesedaran untuk tahu status hadis, kesedaran untuk sensitif nak jaga nama nabi ni ada. dan saya doa mudah-mudahan ramai orang sedar tentang kepentingan nak tahu setiap hadis ni melalui jalan dan penjelasan daripada saya. Itu usaha yang saya buat. Sebab itu bila kita nak buat sesuatu dalam agama, pastikan kita buat sehabis baik yang mungkin. Dan sebab itu kalau kita kena pesan pada anak-anak kita, pada uh, kawan-kawan kita yang mana yang mereka ni ada anak-anak mengaji agama, kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Jadi yang terbaik dalam bidang kamu. Kamu belajar dalam Islamic financing Jadi terbaik dalam bidang. Kamu belajar dalam bidang hadis jadi terbaik dalam bidang, jadi pakar rujuk dalam bidang tu. Kalau kamu belajar dalam akidah jadi pakar dalam bidang tu. Supaya kamu boleh memberikan manfaat semaksimum mungkin kepada umat. Jangan jadi asaboleh je. Pergi belajar orang hantar pergi ke ha pergi ke umpamanya timur tengah sepatutnya dia belajar tapi banyak tidur daripada belajar umpamanya kan. Ha, banyak ponting daripada pergi kelas banyak sibuk dengan persatuan banyak berpolitik kepartian politik bukan tak boleh tapi banyak berpolitik kepartian buang masa sepatutnya menuntut ilmu dulu tapi dia politik kepartian terlebih bila balik apa ilmu pun tak ada yang dia belajar apa yang dia belajar um, maki orang kutuk orang jadi benda ni tak sepatutnya berlaku pada mahasiswa kita jadi jadi yang terbaik sebab itu bila Abu Zar tanya bila kita nak bebaskan hamba mana satu yang terbaik nabi kata yang paling bernilai dan yang paling mahal yang kita beli kerana agama ni memerlukan kualiti kuantiti tu tak begitu penting kerana nabi kata yushiku antada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qisatiha sahabat tanya amin qillatin nahnu ya rasulullah qala bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa ka ghusaa ka ghusaa is-sayl Nabi kata akan ha akan muncul satu zaman, hampir-hampir muncul satu zaman di mana semua orang akan mengerumuni kamu. Akan kumon dekat kamu, seperti mana orang yang lapar kumon dekat makanan mereka. Nabi kata, akan lapar kita orang Islam ni, akan lanyak kita orang Islam, seperti mana orang lapar duk lanyak duk patah kan apa ni tulang-tulang ayam, tulang-tulang kambing kan. sahabat pelik sahabat kata amin qillatin nahnu yaumadzin ya rasulullah adakah kerana bilangan kita sikit pada waktu tu ya rasulullah sebab sikit ke sahabat, nabi kata bal antum yaumadzin kaseer bahkan kamu pada waktu tu ramai menunjukkan ramai ni tak semestinya boleh membawa kebaikan kalau tidak ada kualiti walakinnakum ghusa nabi kata kamu ramai tetapi kamu macam buih di laut lemah tak ada kualiti. So jadikan kita bila nak buat sesuatu, jadikan ia berkualiti. Bila kita nak belajar sesuatu, jadikan ia berkualiti. Menyumbang dalam agama. Menyumbang untuk umat dalam agama. Ya. Yeah? Baik. Qultu fa in lam af'al, kata Abu Dhar, kalau aku tak buat, kalau aku tak ada hamba, kalau aku tak mampu buat, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata qala tu'inu sa'inan aw tasna'u li akhraq. Kalau kamu tak ada hamba untuk dibebaskan, ialah sebab Abu Dhark kan orang miskin, halu suffah, tak ada kemampuan, maka Nabi kata kalau kamu tak mampu untuk membebaskan hamba, kamu kena bantu orang yang melakukan sesuatu. Ah, tu'inu sanian. Bantu orang yang melakukan sesuatu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang saya cerita tadi tu. ia saya cerita pasal laman web hadis apa semua tu tidak akan boleh untuk dilakukan tanpa bantuan kawan-kawan. Tidak ada yang mampu untuk saya buat dan kawan-kawan saya buat melainkan bantuan daripada kawan-kawan kita yang ada yang ada sumber kewangan kerana semua dalam dunia ni memerlukan sumber kewangan. Jadi bila ada baru boleh kami buat. Sehingga kan sumbangan daripada Telikom tu pun datang daripada bantuan kawan-kawan kita juga. Alhamdulillah. dia ada kedudukan dalam telikom dia bantu dia kata ni projek yang baik untuk umat jadi kita bantu dan dia kekal dan dia percuma tak kena bayar percuma insyaallah dan kita usah supaya dia jadi percuma kalau saya meninggal pun alhamdulillah benda ni insyaallah akan jadi amal soleh untuk saya mudah-mudahan ya baik bantu kalau kamu tak boleh buat kamu bantu orang yang nak buat nabi kata au tasna'u li akhra ataupun kamu tolong buat kalau mereka tak mampu buat Rata lah kita tengok ada orang, dia punya, orang kata apa, dia ada tugas yang perlu dibuat, dia tak mampu buat. Kita mampu buat, kita ajar dia macam mana nak buat. Macam orang kata apa, kadang-kadang dulu lah zaman saya belajar dulu kan. Kebetulan saya ni, boleh sikit lah baca kitab Arab. Sebab dulu masa zaman sekolah dulu, saya pergi pondok. Pergi pondok belajar tata bahasa Arab. Jadi boleh baca kitab Arab sikit, boleh baris sikit-sikit lah. Jadi bila ada kawan-kawan yang baru sampai Jordan masa tu yang tidak mampu diminta saya buka kelas tuition. Saya pun buat kelas tuition. Kan, bukan ada bayar apa pun kan. Tapi kita rasa minat nak mengajar. Kita rasa seronok untuk bantu kawan-kawan. Pasal apa seronok? Sebab biar kita faham sama-sama. Mudah-mudahan itu juga memberikan sedikit sumbangan untuk akhirat gitu. Ah umpamanya kalau kita tengok kereta orang rosak tepi jalan dia tak mampu untuk repair kita mampu kita bakti kita pun ti bantu walaupun tak ada apa-apa kepentingan untuk gitu tetapi bantu orang yang tidak mampu untuk lakukan sesuatu itu juga dikira sebagai kebaikan jalan kebaikan terlalu banyak dan terlalu luas bukan hanya kebaikan ni terhad kepada orang mengaji agama saja tak banyak lagi jalan kebaikan yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang bukan dalam bidang agama walaupun ada orang kata so syok je ustaz boleh mengajar kan ah boleh apa ni orang kata orang lain boleh amal dia dapat pahala. Tak, banyak lagi benda lain. Belajar dalam bidang aircon contohnya kan. Ah ada kawan kita bela- ada dalam bidang aircon. Aircon, orang tengok nampak kecil, nampak tak ada apa tapi kau tak ada aircon pun eh. Orang tak mampu nak belajar. Jadi bayangkan pahala yang dia dapat bila mana dia mudahkan, selesaikkan satu bilik supaya orang boleh belajar dan boleh membangunkan umat disebabkan selesainya bilik darjah tu. selesanya bilik kuliah tu. Apa saja, belajar akaun ke, mudahkan urusan orang, orang boleh, uh, kecegah uh, rasuah dengan akaun yang betul, maka dia men- menyediakan, uh, jasa dia, untuk digunakan oleh manusia. InsyaAllah. Baik. Kemudian dia kata, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ Dia kata, يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَعُفْتُ عَنْ بَعْدِ الْأَمَنِ Apa pandangan kamu jika aku lemah? daripada nak melakukan sebahagian amal, dia kata ya Rasulullah kalau aku tak mampu juga macam mana? tak mampu nak buat benda-benda baik yang disebut ni tak mampu buat, macam mana? Nabi kata takufu syaraka'anil nas Nabi kata Allah tak mampu sangat cuba untuk halang kejahatan kamu daripada terkena pada orang lain Nabi besar ni, Nabi kata kalau tak mampu nak buat, dia tanya, kalau tak mampu nak buat macam mana? Tak mampu nak buat benda baik. Dan tak mampu nak buat benda baik pada orang. Nak bantu orang tak mampu. Nak buat apa pun tak mampu. Kamu halang kejahatan yang ada pada diri kamu. Jangan beri kena ke orang. Kalau kamu ada sifat jahat, jangan tunjuk ke orang. Jangan mudaratkan orang. Nabi kata, فَإِنَّهَا صَدَقَهَ Kerana itu adalah sadaqah مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِك Yang itu merupakan sadaqah daripada kamu terhadap diri kamu. Itu adalah sadaqah. maksud so, kalau kita tak mampu nak buat apa pun halang kejahatan halang kejahatan kita supaya terkena pada orang itu juga memberikan memberikan pahala jadi kata syekh mustafa burwa waktu dia ma- ma- apa mengasyrahkan hadis ni dia kata afdal hadis al hasa al jihad fi sabilillah wal infaq wal infaq min ahabbil amwal ila nafs li anna al jazaa' ala al qadri al badal wal ajr ala qadr al mashaqqah dia kata hadis ni memberikan kita panduan terhadap galakkan untuk berjihad di jalan Allah dan menginfak menginfakkan perkara yang kita paling sayang pada diri kita kalau benda tu paling sayang kita bagi ya baik li anna al jaza ala al qadr al badal kerana pahala akan dihitung berdasarkan kepada kadar bagaimana kita berkorban wal ajr ala qadri al mashaqah dan juga pahala itu hitung berdasarkan kadar kesusahan kadar pengorbanan kita buat ya baik yang ni saya dah hurai dulu baik kemudian kata syeh juga al hasa ala musaadati man yahtaj ila aunin fi amalin ya'jizu anhu aw la yastati'u al qiyam bihi wala yuhsinuhu hadis ni juga memberikan kita galakkan supaya membantu orang yang memerlukan kepada bantuan dalam amalan yang dia tak mampu buat ataupun dia tak mampu ataupun dia tak pandai buat dia tak mampu buat ataupun dia tak pandai buat dengan sempurna kita duduk pejabat umpamanya kita nampak ada orang buat benda tak, benda, tak, benda tak tak sempurna lagi darjah dia sepatutnya kita boleh kata alah tak dialah bukannya kalau aku tolong dia bukannya dia bagi gaji sikit kat aku apabila kita rasa kita nak tolong, kenapa? kerana kita nak ajar dia supaya buat benda yang betul. Dan apa pertolongan kita tu dianggap sebagai dianggap sebagai amal soleh. Ah dianggap sebagai amal kebaikan. Hanya sekadar kita bantu dia walaupun dalam urusan dunia dia. Walaupun hanya dalam urusan dunia dia, kita bantu dia. Maka bantuan kita tu dianggap sebagai amal soleh. Ha kan? Baik. Kemudian hadis ini juga mengatakan wujubal imtina an adal akharin wa anna zalika la yaqillu thawaban 'ani sadaqati wal ihsan. Hadis ini juga memberikan kita panduan tentang kewajiban untuk kita mengelakkan diri kita daripada menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain ini perkara yang haram. Ha wa anna zalika la yaqillu thawaban 'ani sadaqati wal ihsan. dan perbuatan kita menahan diri daripada menyakiti orang lain tu merupakan sedekah dan kebaikan juga beri pahala juga tidak kurang pahalanya kita umpamanya orang tu buat kita marah tapi kita sebut kat dia perkataan yang baik pahala kan contohnya kadang-kadang saya ada keluar satu-satu statement yang Adalah orang yang tak puas hati. Saya sebut tu hanya sekadar amanah ilmu. Tapi ada orang yang tak puas hati. Dia dia maki saya dekat Facebook. Dia letak dalam dalam kit saya punya inbox. Hai lembu. Tiba-tiba je kan. Salam tak bagi apa tak bagi, dia tu panggil saya lembu. Ada yang maki hamon saya. Maki hamon keluarga saya. Kalau ikut geram tu, geram lah juga. Tapi saya doa. Saya kata mudah-mudahan hidup Tuhan diberkati oleh Allah. Saya kata. Mudah-mudahan doa yang saya bagi kat dia tu, dianggap sebagai amal baik. Karena saya doakan kebaikan untuk dia. Mudah-mudahan tuan diberkati. Mudah-mudahan tuan menerima hidayah sentiasa daripada Allah. Jadi dia pun tak jawab. Mungkin dia segan kot, kan. Ah, selain tu kita kalau ikut maki memang kita nak bagi le ikut, ikut hati nak bagi. Tapi kita rasa kalau kita maki pun kita sama macam dia. Apa beza kita dengan dia? Kita tak suka cara dia, jadi kita jangan ikut cara dia. Jangan jadikan dia contoh. Dia maki gitu, kita, kita jangan maki dia balik. Kita doa untuk dia. Mudah-mudahan tuan diberkati. Mudah-mudahan tuan diberikan kesihatan dan rahmat daripada Allah, kan? Jadi kita cuba untuk menghalang diri kita daripada menyakiti orang lain. Ha, itu penting. Kemudian kata Sheikh, "Al-iman billah, al-iman billah. Al-imani uh, al-imani billah taala asasun li sihatil a'mal." wa qabulaha indallah beriman kepada Allah merupakan asas untuk menjadikan amalan itu sah di sisi Allah dan diterima di sisi Allah wal a'mal samaratun min samaratil iman dan amalan itu merupakan hasil daripada hasil-hasil keimanan sebab itu nabi kata beriman dulu lepas tu baru buat benda-benda baik yang lain dan sa'il islam fi tahriril ariqa dan Islam sentiasa berusaha untuk membebaskan hamba. Walaupun orang dok hari ni dok hentam Islam kononnya Islam membenarkan hamba tapi Islam tak perkenalkan sistem tu. Islam datang sistem tu dah ada. Tetapi Islam deal dengan dia supaya orang menghormati hamba dan banyak pintu-pintu bebaskan hamba Islam buka dan pintu untuk dapatkan hamba satu je iaitu perang. Selain daripada tu Islam tutup. Dan Islam galakkan orang untuk bebaskan hamba. yang mahal-mahal berlaku yang lebih baik yang bernilai berlaku tu yang lebih baik menunjukkan Islam memang tak suka sistem ni tetapi dia deal secara bijaksana pelan-pelan kerana ia berkaitan dengan ekonomi sebab zaman tu hamba ni bekerja di ladang hamba bekerja hamba buat kerja jadi kalau kita batalkan secara mutlak ia akan menjadikan eksistem ekonomi pada masa tu akan jatuh maka Islam deal dengan cara yang yang sangat berhikmah Baik. Kemudian syumula amal albir wal khair fil Islam dan hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang bagaimana ruang lingkup amalan baik ni sangat-sangat luas. Ia sangat-sangat menyeluruh di dalam Islam. Semua benda yang memberi manfaat kepada orang lain dianggap sebagai satu kebaikan walaupun hanya dengan sekital sekadar menghalang diri kita daripada daripada melakukan perkara yang menyakiti orang lain. wallahu subhanahu wa ta'ala yu'lamu bis-saw'a wallahu subhanahu wa ta'ala yu'lamu bis-sawab jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh saya jawab oh ha oh, tak ada soalan hari ni nampak tak ada soalan hari ni mungkin apa semua faham kot nah <tanc umpan> tak ada soalan ni semua paham ataupun semua mengantuk belaka kot. Hari ini hari hujan. Ditanyo Malim hujan hari ni. Ah di Kuala Lumpur pun saya dengar cerita banjir, banjir kilat. Kawan-kawan saya di Kuala Lumpur bagi bagi video tunjuk tentang apa? Keadaan di sana, ah banjir kilat. Moga-moga Allah Taala memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di Kuala Lumpur. Tapi dalam dalam kuliah ni saya difahamkan bukan semua ah berada di Kuala Lumpur, ada yang daripada luar negara pun ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan uh, terima kasih jika ketika- did- tidak ada soalan, saya ingat cukup sekadar itu. Insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Ya, yeah, just kalau saya ada kesempatan dan waktu, saya minta maaf kalau terkasar bahasa atau tersilap kata. Jazakallah ustaz. Ah, jazakumul khair. Allahu jazikumul khair. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati. Aku luqawi hadza wa astaghfirullahal azim. Waalaikum waassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamu alaikum warahmatullahi.